0: ¡Saludos! Nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América, donde analizamos obras de la cultura geek de manera libre y sin miedo a la censura. En esta ocasión hablamos de un clásico del cómic de terror, de los años 70 El artista que co al personaje que salvó a una compañía entera, en su paso por la famosa editorial Warren. Por supuesto, dibujando historias en blanco y negro. Los horrores ilustrados han marcado una generación. Prepárate para una excelente y terrorífica historia de horror de la mano de Bernie Ritson. Comenzamos. Yo soy Poperto y seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por Live 5pm hora, hora del Centro de México. Es el podcast de cómics los sábados. Para que lo anotes todos los sábados que quieras estar con nosotros y que vayamos a transmitir podcast de cómics, con Nación Poperto estaremos aquí en YouTube. Para los que son nuevos ciudadanos de la nación y nos escuchan por primera vez o tienen poco de escucharnos, les recuerdo que la estructura de este podcast se divide en dos secciones. Durante la primera parte leeré los comentarios, hablaremos de algunas notas importantes si es que las hay. Y en esta ocasión hablaremos del quinto episodio de, de lo que va de WandaVision. Sí, este, esta serie de Disney Plus que nos tiene bastante, bastante intrigados con el avance que lleva hasta este momento. Y en la segunda parte de este podcast arrancamos el análisis de la obra que vamos a reseñar, que vamos a analizar. Obviamente habrá a, a algunos spoilers, no, 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 no solemos andar demasiado, pero hasta la segunda parte que es más o menos como una media hora, comenzaremos a hablar de Bernie Wrightson. ¿Sale? Entonces, ya sobre, sobre advertencia, no hay engaño, ya conocen la estructura de este podcast. Me acompaña como siempre la estrella más brillante del
1: firmamento del sur del mundo. Por favor, presenta. Saludos, don Poberto, yo soy Comics aquí ahora desde el sur del mundo, hoy para hablar de uno de los autores más clásicos del terror y el horror liftado, el gran Bernie Wrightson. Aparte el capítulo 5 y Quicksilver de WandaVision. <risa> <risa> Así es. Ya
0: les dio hoy un, un pequeño teaser de lo que se vino en este, quinto, en este quinto episodio. De hecho, bueno, yo quiero decir antes de comenzar que precisamente eh, yo también estoy comenzando a ver una bueno, no comenzando a ver, estoy retomando una serie en Netflix de estas que sabemos que había en ocasiones, la magia, la magia de Netflix siempre ha sido que te saca toda la temporada de golpe, ¿no? Pero hay en ocasiones sí. en las que no, hay en ocasiones en las que eh, nos estrena semana a semana un episodio no estoy seguro si a mucha gente le gusta esto a mí eh, específicamente me encanta este formato dado que me da el tiempo de seguir varias cosas al mismo tiempo sin que se me atiborre sin que sin tener que a veces sentarse en un maratón completo a ver algo de hecho es una mejor forma de, de distribuir tu tiempo claro siempre está la la opinión que tú puedes decir que pues bueno tú no tienes por qué ver una serie de golpe no pero el hecho de que estén ahí 10 capítulos o dos temporadas, dices, ay, bueno, uno más, uno más, uno más, ¿no? Y hay veces que, pues, pierde el control, esa es, esa es la magia de Netflix. Sin embargo, en esta ocasión, eh, como es una serie que comenzó apenas a salir, y en una de las, no apenas a salir, perdón, se estrenó la segunda temporada, estoy hablando de Snowpiercer, ¿sí? O, o como se conocería en español, el <ríe> ¿cómo? El penetranieve, bueno, no sé, es el, es un tren que está dando vueltas en un mundo que se ha congelado, ¿sale? Gracias al Gracias a que tratamos de combatir el calentamiento global, pero como, como utilizamos un químico que nubló el cielo, típico... ¿Recuerda usted, Don Comics, precisamente qué fue lo que hicieron los humanos en Matrix? Que oscurecimos el cielo para poder evitar que las máquinas tu, eh, obtuvieran energía eléctrica, bueno, energía solar y la convirtieran eléctrica. Algo así hicimos en los Piercer, pero simplemente fue cuidando del calentamiento global. Cosa que obviamente es pura ficción, porque pues para tener el, el poder de completamente tapar el cielo y provocar un, un invierno eterno, pues se requiere mucho más tecnología de la que con la que contamos. Sin embargo, en esta serie esto sucede, y gracias a eso el mundo queda en una era de hielo eh, cuasi eterna. Y lamentablemente los últimos sobrevivientes están en un tren de recor- recorrido perpetuo. sí Y ya se imaginarán dentro de este tren que se organizan, pues. Las, las, orga- las clases sociales y los problemas que puede haber dentro del tren de hecho es una serie con un corte un poco social y bueno, quería decir que precisamente yo comencé a verla la semana pasada, la segunda temporada yo ya he visto la primera temporada y, y aunque en otros podcasts ya he mencionado antes, me anima a, a ciertos temas que se manejan dentro del tren pues es en definitiva interesante y, y aparte el final de la primera temporada nos dejó con una una expectativa tremenda, un hype, diga como se dicen, porque al final de la primera temporada vemos que aparece un segundo tren, ¿sí? Este segundo tren es el villano de la, es, lo, lo aborda el villano de la, de la temporada y es con quien ahora tendremos que lidiar. Este segundo tren está comandado por el mítico señor Wilford, que es interpretado por Sean Bean, Así que, pues, tenemos otra vez a este señor que la cara de malo le queda, pero desde que interpretaba a, a Boromir, ¿no? <ríe> para, los, para los más kicks y para los más tetos o para los más frikis, los más metidos en, en el mundo de la fantasía, sabemos que Sean Bean, pues, es, es muy icónico por haber siempre interpretado a, a, a ciertos personajes oscuros, grises, que de moral no tan clara. A ver si recuerda usted Don cómics cuál fue la primera vez que vio a Sean Bean, porque este actor me, me, me encanta. ¿Recuerda cuándo fue la primera vez que interpretó un personaje ambivalente? ¿O, o, o que, cuál fue su primero más famoso? ¿Tiene usted la memoria por No, ahí? Yo, me,
1: yo me acuerdo de él, del, del Señor de los Anillos.
0: Nada más de Señor de los Anillos. Bueno, yo me recuerdo uh-huh. un poquito atrás. Él era Alec, el 006, en el mítico Golden Knight, cuando todavía Pierce Brosnan interpretaba al 007. Recordamos que esta película del 007 GoldenEye se volvió incluso uno de los videojuegos más jugados en las consolas de la generación del Nintendo 64 y del PlayStation. Este, este actor interpretaba al 006. Era, yo recuerdo en aquel entonces la primera vez que, que veía una, una película donde saliera un agente aparte de James Bond, que te fuera un doble cero, ¿no? es Sean Bean, aquí interpreta al, al ambivalente 006 que en un principio es un aliado y que pues después se vuelve enemigo, digo ya tiene bastantes años su película el 007 hasta sí. se, hecho hace poco estuvo incluso gratis todas las películas de Prince Rossman estuvieron gratis Sean Bean tiene
1: 61 años Sí, no, no, y el señor eh, se ve pero Golden bueno, Nine, eh, tiene que tener 30 años Sí, al menos oh, tiene menos, unos menos, tre- 25 por ahí
0: vamos. por ahí ya casi ronda las tres décadas de la película. Yo rec- no sé si recuerdo si la vi en el cine. Ya sí me generan. Entonces, a mí me encantó. A mí me encantó la, la película. Me quedó muy marcado eh, desde, esto, desde entonces este personaje. Y luego cuando lo vi interpretar a Boromir, pues ya se sí me O sea, es un actorazo. Y en su más reciente uh, actuación famosa antes de esta de, del Snowpiercer, pues todo el mundo lo recordamos por su papel. Aunque corto, bastante significativo. Eh, donde, bueno, completamente interpretó a un, a un héroe. Aquí sí interpretó, mejor dicho, a una víctima que fue de Edad Stark, ¿no? En el Juego de Tronos, el padre de los Starks. Pero, bueno, ahora hace otra vez este personaje que le encanta el interpretar un este villano, pero que no, comp- no es completamente villano, sino que tiene matices, es un poco gris. El señor, el famoso señor Wilford que no es otro más que el constructor del tren y el bueno salvador material de la humanidad. Así que uh-huh. yo quiero mencionar que comencé a verla. Este es el seg- está saliendo semana con semana y este segundo episodio estuvo bastante bueno. Estamos viendo cómo reaccionará la gente a un resucitado señor Wilford, que para los que recordamos cómo se manipulan las masas, un símbolo, es muy poderoso un hombre es muy poderoso y una persona que has resucitado de entre las cenizas digo no no es una una situación fácil para los que quieren controlar el tren para para el protagonista de, de la el bueno digamos que es interpretado por un detective negro que logró llevar la democracia al tren pero ahora se enfrenta a un resucitado señor Wilford que, pues bueno, es un adversario político formidable. Eso es lo que lleva, es lo que ha pasado. No, no, no estoy seguro si, si también semana con semana les traeré este contenido así. La he estado viendo, no me la pierdo porque parte es que, pues sí, me, me atrajo mucho la serie desde un principio y mi esposa le encantó, así que la estoy viendo con ella. Y a lo mejor la semana con semana en este, en este podcast de los sábados igual se las se las traigo, si no lo hacemos, algún sábado no lo soltamos, pues a lo mejor lo mencionaré en el otro no pero bueno, por lo pronto les recomiendo si ustedes no la han visto, está toda la primera temporada de Snowpiercer, está en Netflix y va saliendo semana con semana los episodios de la segunda temporada, ¿usted se ha dado una vuelta por Aiden Comics? ¿ha visto un poquito de esta serie? ¿o no la conoce absolutamente?
1: Mm, no, no la, no la he visto sinceramente pero antes de continuar, saluda a oh, Juan José que nos dice que dejó de ver Hero Academy.
0: Nada más por eso, este, le voy a extender una felicitación de aquí para allá. Pero bueno, obviamente esos son monos pro- chinas ap- y aquí no no hay monos chinas.
1: Y a propósito de monos
0: chinos, nos saluda también Life Anime Popo. Saludos Life Anime Bopot. sí, los monos chinos. Pues bueno, Don Comics. Ahora sí um, vamos entrando a lo a la que ya se volvió una, pues supongo una costumbre, una una tradición que es reseñar el episodio que nos trae la plataforma de Disney Plus de la serie de El Sintusoide y la bruja que cambia la realidad háblenos un poquito de lo que vimos esta semana
1: um, el capítulo número 5 de WandaVision que llega justo a la mitad de la temporada o quizás la serie completa, esta vez um, se recrea la escenografía ochentera de Growing Spans o los problemas crecen o mejor conocida por aquí como Los Cibers, una serie que yo vi a principios de los 90. No sé si tú te acuerdas haberla visto.
0: Me sonaba de la a típica, que.
1: Típica familia gringa. Eh, el el opening, final de
0: la. El opening también sí. me dio la impresión de haberlo visto. Muy, muy cliché. Muy cliché. Como de los muy años cliché. maravillosos, ¿no? Incluso también sentí un poco por ahí.
1: Mm. Los años maravillosos son ambiental los 70, pero Growing Span, bueno, podría ser. Ahora me di cuenta de que el, el misma, la misma escenografía de Growing Span se ocupó en los 90 para hacer eh, paso a paso. ¿Te acuerdas de esa serie? Sí. Que sí, es sí. un Growing Spam noventero. Son do, ah, dos familias ensambladas de dos personas separadas. Exactamente. Mucho más grande. Bueno, eh, en, en esta punto de la parte, en esta Growing Span, al final, al final, va a aparecer Leonardo DiCaprio como un hijo que ellos adoptan. Leonardo DiCaprio que no tendría más de 10 años Vaya, sí es cierto Y, y esta, esta idea del niñito chistoso La toman después en Full House Con las hermanas Olsen Que Exacto. ninguna aprendió a actuar Salvo una que se llama Elizabeth Olsen Y es la Wanda Maximoff de Bichón O Wanda Bichón En este capítulo, como te digo, ambientado a los 80 Ya las preguntas cada vez empiezan a ser más serias eh, Visión se, se apresura derechamente a interrogar a sus compañeros de trabajo y se da cuenta que ellos están secuestrados mentalmente. Ahora para hacer sí. eh, un aviso antes de cualquier cosa me parece que de aquí en adelante vamos a ir con spoilers. Sí, si es, no es, bueno uh-huh. es bueno decirlo es bueno avisar que
0: vamos a ahondarnos spoilers obviamente del quinto capítulo porque pues Así bueno, no se puede de hablar aquí, de lo que
1: pasó sin, sin tocarlos, ¿no? Si no quiere que lo spoilen, porque a mí me explicaron un, una parte que todavía <risa> me, <ya> me, <risa> me duele. Eh, por favor haga pause voy al capítulo y después seguimos hablando. El mejor el mejor universo Marvel interpretado por David Lynch que se llama Wonderich. <risa> bueno continuamos en este, este capítulo ambientado a los 80, tenemos allá los mellizitos Visión creciendo a la manera que yo se los dicho de un pestañazo. Y mejor dicho, de de un parpadeo de 10 años y ellos, como típica capítulo de la serie ochentera, descubren un un animalito que quieren adoptar y sus padres no lo quieren, no quieren que lo adopten. Esta escena está muy referida a la saga, perdón, a la miniserie de Tom King de Bichón. Hay un. Esto también es otro spoiler. Hay una. Los vecinos tienen un perrito. Vaya. Que por esas cosas se muere o lo matan y los adoptan los Bichón la familia Bichon, y lo hacen un sintozoide, una especie de Frankenstein. Eh, durante Bye. hablábamos, con como te digo, con spoiler, durante este capítulo de Wanda Bichon, el perrito va a morir, y aquí empieza a jugar mucho con el lector del cómic, porque empieza a guiñar a los, a los mellizos pidiendo a Wanda que lo resucite. Entonces uno queda siempre con, esperando que lo resucite. Wanda se niega porque dice que eh, el, hecho de, el hecho de la muerte es irreversible siendo que ya mismo y esto sí, hay que también sí. reconocerte tu, tu punto anterior de capítulos anteriores y que esperamos eh, alguien haga una revisión de los capítulos anteriores wanda eh, wanda está jugando a ser una nigromante una nigromante sí resucita muertos recuerda eh, que le
0: dije eso se acuerda eh, eso eso ya lo sí, mencioné sí. ¿eh? que está es manipulando verdad, un verdad.
1: cuerpo
0: un cuerpo inerte pero que es el cuerpo al fin y al cabo de, de vision porque recordemos tantito que Vision actúa sin la supervisión de Wanda, es decir el único que parece de hecho actuar sin la supervisión de Wanda es realmente Vision así que yo pienso que sí tiene su mente trastornada, sí tiene su mente modificada pero eh, no puede no puede modificarlo al 100% o sea, no le instaló una personalidad 100% nueva nada más le of, ofuscó, digamos, ocultó ciertas partes en su cerebro. Básicamente no lo dice visión, no recuerda qué pasó, pero que demás tiene personas. sus propios uh-huh. recuerdos e incluso sus poderes, porque aquí por fin se nos confirma que él es capaz de usar sus poderes. Si, fue, si fuera un, un Sintusoide creado de la nada, modificado, digamos, de, de material inerte, piedras o un hombre, un golem de, de barro, no podría tener poderes, solo podría tener la, la forma de, pero... de visión. Pero sí tiene. En este problemas. capítulo también
1: le reconoce que no no tiene ningún recuerdo anterior a Westside.
0: Exactamente, no no lo tiene, no hay en su cabeza.
1: Y también aclara que el resto de la, de los habitantes de Westside básicamente viven un sueño un sueño de despiertos, viven un sueño en vigilia.
0: notó que algunos Porque... habitantes se dan cuenta que están en un show, o sea es, pa- es parte como de las fallas de la realidad que ah. tiene Evandán. Lo que me da la impresión de que no puede controlar bien al 100% lo que está pasando.
1: Eh, por ejemplo, esta, este personaje que aparece, la, la otra bruja, la tía, la que hace de, de tía, de vecina de, de los Bichon, es ella sabe porque en teoría ella también es bruja. En el cómic es una especie de maestra, maestra de artes de Wanda, eh, que también mm-hmm. aparece en bichón Pero es la vecina que le ayuda con los gemelos, ¿no? Sí, y ella, eh, claro, y que también aquí es un personaje muy cliché de los 80, que es la típica vecina buena para el deporte, siempre con su comentario en doble sentido, buena para el copete es de, Exacto. Exacto. también pensé en eso, es de, me imagino que el próximo episodio será los 90 y tendrá vendrá con, casado con hijos Fíjese que a mí me dio también ya la
0: impresión de ver un poquito Seinfeld, no sé si recuerdas esa serie, sí, también puede ser vi, vi pedazos de Seinfeld, uh-huh. sobre todo representados con ella, lo, y, lo, lo, lo cual bueno. nos, nos recuerda que estamos avanzando década con década es decir, todavía sí. no llegamos a los noventas, pero ya estamos en los ochentas en este episodio.
1: Bueno, la, la teoría que manejamos aquí es que la vecina Agnes, la bruja Agnes, que también es muy relevante en Vichón, uh-huh. eh, un, un personaje muy bien escrito, porque es muy metafórico el personaje de tonkin la bruja Agnes, aquí es la vecina. Eh, la, la hipótesis que nosotros estamos manejando es que básicamente nosotros tenemos etapas históricas de la televisión, porque es lo que recuerda como Familia Feliz Wanda, por una parte dentro del, del relato de la, misma, de la misma serie. Fuera del relato me parece que también tiene que ver con lo que hace Disney, que es una empresa cinematográfica sí,
0: claro. que
1: desde el 2021 para adelante se dio cuenta que el cine se acabó y de aquí para adelante empezamos a hacer televisión. Y también eso es hacer una especie de raconto, una especie de homenaje a la, a la otra empresa que hacían filme o series para televisión, CBS, eh, bueno, después fue Fox, todas esa, esas, esas empresas que quizás ya no están, que también fueron una que otra absorbido por ella pero también son una especie de homenaje y de, de reconocer que están entrando derechamente a la televisión y que el cine es, eh, habrá sido un gusto, muchas gracias. Pero sigamos con WandaVision, hay que reconocerte, como te decía, el, el hecho de que WandaVision juega a ser la nigromante pero también hay que reconocerme a mí que respecto de la radiación del fondo de microondas, que es el, la radiación que el, el único recuerdo que se tiene del Big Bang, sigue imperando en, en el universo, en el website. Tanto es así que cuando Mónica Rimbaud le hace sí. una, 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 una tomografía, esta radiografía de cabeza, esta se, se vela. ¿Te acuerdas que agarra la, el tablet y la, la tomografía parece velada? Es está llena de radiación. Por ser parte de este haber entrado a este universo, cuando ven su ropa se te entera, estás de kevlar. Eh, es parte también Zorba. de la
0: teoría que habíamos dicho, ¿no? o sea, lo que estamos sucediendo uh-huh. es que eh, Wanda está recuperando el poder que supuestamente no habíamos visto hasta ahorita, algo de lo que mencionamos en el episodio anterior es que la, la incursión del universo cita- cinematográfico de, de Marvel ahora a los mutantes porque ya compró los derechos por, por adquirir Fox Entonces ya habilita que incluso lo diríamos al final de de este episodio habilita que Wanda se comporte más como Scarlet Witch, lo cual me sacó de de onda porque te especifican o hacen un hincapié en decirte que eh, Bruja Escarlata no es parte de su alias. O sea, nunca dicen que Wanda Vision es una mutante llamada Bruja Escarlata. No, todavía no. Si lo harán en el futuro, tal vez.
1: Sí. De hecho, hay un, hay un guiño en eso, ¿te acuerdas cuando el, el agente de SWORD le pregunta al, al detective y cómo la llamaban los Avengers? Y él se hace el tonto, se hace el tonto. Y después al, a esta doctora, a la doctora Darcy Lewis le reconoce que ella, él no quiere nombrar a, a Scarlett Witch porque dice que ella no, él no quiere decir malas palabras de otra gente. Porque me imagino que el, Carleth, el el witch estará asociado a algo malo, la bruja
0: escarlata. Es.
1: Siempre siempre hay una especie de ofensa. Este, este guiño también es me asociación.
0: pareció como la negativa todavía a nombrar un mutante. O sea, para que creo que es un guiño también el que nos deja claro a ti como televidente de Marvel que apenas apenas ahí vienen los mutantes. Esta es la primera vez. Y de hecho, vaya que es la primera vez porque al final no puede haber un guiño más más directo a los mutantes, ¿verdad? Pero hasta ahorita todavía no identifican, pero están a punto de identificar el poder de Wanda como el de un mutante. Y dicho eso, recordemos que los mutantes crecen en poder. Sí. Esto esto de en cómics no no, no me puede dejar mentir. Esto lo hemos visto en en anime, en cómics, los mutantes evolucionan. Su poder básicamente deja de evolucionar hasta el día que mueren, creo yo. O sea, todo el tiempo están volviéndose más fuertes, más fuertes. Así que también en este episodio se nos guiña algo que ya veíamos todos venir. El hecho de que Wanda Maximoff está mostrando un poder que no había mostrado hasta el día de hoy. Y lo dicen, tal cual. Si hubiera sido capaz de mostrar este poder antes, Thanos ni siquiera hubiera tenido una oportunidad para vencerla. ¿Por qué? Ah. Porque la, la modificación de la realidad, diga sabemos que eso es lo más chetado en, los, en el mundo de los superhéroes. Pero lamentablemente para, para Vision, en aquel entonces, Scarlet Witch era una quisiéramos decir una niña a comparación de los poderes que puede llegar a mostrar y que ha mostrado en en el cómic que se basa esta historia que es House of M digamos que simplemente el hecho de que haya barrido los mutantes para toda la eternidad pues es una muestra básicamente pues de su poder o o de lo que puede llegar a alcanzar lo que no sabemos, eso sí nada más quiero mencionar esto antes de continuar lo que no sabemos es si Bruja Scarlet está controlando esta inmensa vorágine de poder de forma consciente o parte de su poder está escapando a su control lo cual pues haría bastante peligroso el hexágono que es esta, esta área que ella mantiene bajo control porque recordemos que se nos ha dicho así como por debajo de las palabras bien rápido se te dice que está creciendo el área y no se sabe claro. si Wanda quiere que eso pase yo supongo aquí voy a dar mi hipótesis que a Wanda se le está saliendo de control el poder ella no está, es ella no quiere que eso pase pero le está pasando
1: de esta hipótesis que manejábamos antes eh, básicamente lo que está haciendo Wanda Bichon está creando una realidad pero esta realidad está reemplazando la realidad existente antes Sí. que es el miedo que maneja Hwar eh, tanto es así que tiene hace también un contraguiño a House of M donde termina con los con los mutantes, con los X-Men pero acá empieza con los mutantes exactamente el, el primer mutante
0: y ahí. por cierto nos dice Life MMO, precisamente alguien que tenga a esta vieja fuera de control, es que literalmente esa es mi teoría que esta, esta señora está fuera de control, obviamente vamos a ver que como toda buena mujer su poder viene de una emoción y no porque los hombres no somos emocionales pero sabemos que esto normalmente es más más típico en las, en las chicas entonces ya veremos que la única capaz de detener a Wanda Maximoff pues va a ser Wanda Maximoff. Visión ya está teniendo problemas para, para concentrarse, ya está teniendo problemas para, para distinguir la realidad de la mentira. ¿Recuerda, Don Comics, que en algún tráiler vimos soy muerto caminante. un spoiler muy, es un, muy avanzado? Walking Dead. Eh? Dentro del automóvil había una plática que Wanda y Visión teni- hablaban entre ellos, conversaban entre ellos en un tráiler que antes de que comenzara toda la serie, que ya se nos decía que en esta plática, Wanda le comentaba, le preguntaba a Vision si, si, si estaba muerto, ¿no? no o si, si estaba muerta, porque él estaba muerto. Entonces, creo que yo que esta, esa escena del tráiler está cada vez más cerca de este cinco, quinto capítulo. Es posible que incluso lo veamos en el siguiente o en dos más. Yo fui a checar el calendario y solo aparecen nueve capítulos programados de un cómics. No sé si usted tiene el mismo dato que yo. No parece que fueran a ser diez. Um, tal, tal vez entonces eh, ese calendario que yo vi esté incompleto. Yo vi un calendario de programación de, de Disney Plus y aparecen nueve capítulos. Pero puede ser que no lo haya visto bien. ¿eh? Eh, o sea, y esta, esta
1: conversación que tienen como vestidos de Halloween... El bicho no, no no la tiene con, con Wanda, la tiene con Agnes, que es esta vecina que se mete hoy día en la casa. Uh-huh. En este capítulo que es la que se mete en la casa. Típica vecina ochentera, bien sexual, bien buena para el trago. Y usted dice que descubrirá mucho que, modo de doble sentido. Que tiene un personaje ¿no? de los ochenta, lleno de vestido totalmente de spandex y bien florecente como ochentera. Y esta, esta Agnes siempre, siempre se ha dado cuenta de que está viviendo una realidad creada desde el primer capítulo. De hecho, ella es la que empieza a abrir en la cabeza un poco a Vision. Y ella es la que le dice a Vision en este Es cierto, bueno, en este, el ¿Es, trailer, ella? En, es ella. Estoy muerto, sí, porque tú sí lo estás. Y, ah, claro, es este ella, ok, oh, ok, es, okay. es cierto. Y este es personaje, como te decía, es muy relevante, la tía Agnes, en Vision, porque es la tía que le... En, el, en la miniserie Vision, del cómic de Tom King, es la tía que le trae los regalos de, de matrimonio. Cada, cada regalo de matrimonio es una especie de, de metáfora cruda y en Entonces, para, y en dura, para eh. cerrar
0: el tema de Agnes, suponemos que Agnes, eh, aquí en esta serie, no es simplemente una persona normal. Es alguien no, como una bruja. Es una bruja. Es posible que incluso ella haya sido oh, eh, la... Voy a hacer una, teori- una teoría. Eh, dijo Wanda que ella no supo cómo comenzó esto de la, de la realidad alterna. Que en algún momento simplemente yo supongo que se le salió su poder de, de control. Crea la realidad alterna y luego ella ve la oportunidad de aprovechar y revivir la visión. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo llegó a este momento? Yo supongo que ella estaba en un proceso de dolor, en un proceso de... de, ¿Cómo se le dice? De, De duelo. Y conoció a Agnes. Creo que Agnes es posible que en este caso Wanda sí sea una víctima. Y tal vez sea una víctima de los poderes de Agnes. O no una víctima, sino que con la ayuda de Agnes ella logró hacer esto. Y ahora se salió de control. Es posible, porque de alguna forma también Wanda ha ha demostrado que, o al al menos dijo en este capítulo, que no entiende bien qué es lo que está pasando tampoco, que simplemente se está dejando llevar. Lo que me da la impresión de que no es premeditado, al menos no al 100% por ella.
1: Bueno, de... Ya que vamos, estamos terminando esta pequeña reseña. Al final del capítulo hay algo, hay un pequeño factor que ya no maneja, que es la aparición de su, de su hermano Quicksilver, pero no por eh, el actor de Los Avengers, sino por el Quicksilver que todo el mundo quiere. Exacto, es, este es el Pietro Es El Pietro máximo que eh, más carismático de todo, hay que ser sincero. Y probablemente el, el personaje más rescatable de esa mala trilogía. de <risa> de los sexmen
0: Bueno, Días del Futuro Pasado ah, que... buena. es todo muy bueno. es así está. Esa sí te la recomiendo. Días del pues
1: Futuro sea, Pasado. Es, es que esa, el, el problema está que esas esa películas no son para el cine, son para verla en la casa. Es con sí, una cerveza, comparto. poniéndole pausa, yendo y viniendo, siguiendo. Es eso. Sí, Pero sí, Pero sí, para el cine de, hacen insopor- de verdad, se hacen insoportables. A la hora y media... <risa> Y se a preguntar, ¿qué hago aquí? ¿Por qué no? No se preocupe,
0: don no? Es? el cine ya se terminó. <risa> ya.
1: Claro.
0: Ya, ya se acabó el cine. Bueno, al final del,
1: del capítulo aparece Quicksilver. Eh, exacto, exacto. Y van Peters, eh, que es la especie, de, o sea, o la metáfora en que Dini te dice, uh, aquí entran los X-Men. Como decíamos atrás, eh, es el contraguiño a House of M. Gracias a Scarlet Witch, van a aparecer los X-Men y los mutantes en general. En el universo Disney Marvel, y me parece una buena solución. Me parece que mmm, era, no era Evan Peters, era el, el actor y el personaje que el único, o quizá uno de los pocos, que se podía rescatar de esa serie. Me parece que aquí Disney también está diciendo van a venir próximamente los X-Men. Y, t- y también, nos explican, también nos explican, también
0: nos explican que no es el Pietro Maximoff que todo el mundo recuerda, pero es un Pietro Maximoff ah. modificado para explicar claro, ese, el por qué tiene una cara ese, diferente.
1: Ese guiño también es bueno, porque la doctora Darcy Luis se pregunta a quién cambió, cambió de protagonista a su hermano. Exacto, es, exacto. Es como cuando en la película le decía date vuelta que ahí viene, ahí viene el malo. Una cosa así, uno ya sabe lo que está pasando, pero dentro de la, dentro de la escena, del, dentro de la historia, no se sabe. A,
0: aquí lo hizo muy bien Disney, ¿eh? Incluye hace ah. dos cosas de golpe, incluye el universo de los mutantes y justifica el por qué este Pietro Máximo es diferente. Y
1: todo y de la en un solo más, giro. ¿eh? Sí, y de la manera más elegante posible.
0: Exacto. Creo que me gustó la forma en que lo hizo. Es, exactamente.
1: En menos de dos minutos metió 20 años de, de película. ¿Listo? <ríe> y acopló el universo de, fa, de Fox. <ríe> sin preguntas. Así. <ríe> Nada más. Bueno, eh, el capítulo cuatro... Eh, a mí no me gustó el estilo de, de ese típico capítulo de NCIA NCIS o Agentes de Shell. Lo mejor de este capítulo fue to Child, pero uh-huh. en este capítulo que ya están volviendo al universo linchano en los 80, eh, me gustó mucho más y al final yo creo que cierra bien. Cierra bien porque te, te deja una pregunta esperando el próximo capítulo, como tiene que ser una buena serie. Sí, me, no, me una parece una que mejoró. Te, te deja esperando el próximo capítulo.
0: De hecho creo yo y... que ha mejorado la serie con el tiempo. ¿eh? Arrancó un poquito flojita para mi gusto, pero bueno, sí, depende de, de qué tanto ustedes aprecian el arte de, de, de ir homenajeando las, las series con, una con otra. Pero ha ido mejorando, o sea, se acerca a un cenit que es palpable y que a, a pesar de ser eh, un poco predecible el momento, no son lo tanto así los hechos y creo que mm, mantiene muy bien. Sobre todo, te mantiene muy, muy, muy a la expectativa a pesar de que si ya... Incluso pudiste haber leído House of Femme o The Visions en cómic, aún así no sabes exactamente lo que va a pasar.
1: Sí, sí, eso es verdad. Aparte, si lo leíste, juega con eso, con con lo que tú sabes de los cómics, quizá va a pasar eso, quizá no va a pasar. Siempre juega con eso. Eso también hay que rescatarlo. No te da toda la historia contada.
0: Pues bueno, lo hizo bastante bien. Creo que le damos aquí, le parece que vemos cierre precisamente a la la reseña de este episodio. Acompáñenos eh, sábado con sábado vamos a hacer y si uno no lo hacemos pues nos saltamos y después hacemos dos este vamos a acabar precisamente con pues hasta el último episodio de de guandá hay que
1: esperar la próxima semana cuál va a ser el, la serie guiñada esta es a mí se me como te digo si fuera casado con hijo uh, sería impresionante, pero podemos
0: hacer este podemos hacer una una costumbre de hablar de los de las series que están en emisión se puede se puede digo yo incluso la la siguiente vez les traeré también lo que haya visto de snowpiercer ¿eh? Snowpiercer es una serie que se presta para hacer las menciones episodio episodio y que está en partes interesantes y en partes da buenos giros de trama. Y le digo, no lo hubiera mencionado si no es porque ahora tiene a Shambin como protagonista en el papel del señor Wilford, el, el, el apellido más importante dentro de la serie. Pero creo que no tampoco me había dado la oportunidad de recomendarla. Ah, sí, claro, como algo bueno, como algo interesante. Pero ahora sí, creo que sí la recomiendo para que la sigan semana con semana, para que la disfruten. Y como dice Don Comics, si la pueden ver con su familia, con su significativo otro, como dicen los, los gringos, o con alguien, eh, es una serie que da para, incluso para platicar, para tener una buena conversación, para decir, oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿Y qué, te, qué, parece, ¿Qué te parece lo que sucedió? Es una serie que, que da la oportunidad a, a la conversación. Y creo que precisamente eso es lo que queremos hacer aquí, ¿no? en, en este podcast. Pues bueno, cerramos esto entonces eh, hasta aquí la primera parte
1: de un cómics, ¿está bien? Eso fue todo de One Division, número 5 hasta la próxima semana. Exactamente
0: Pues bueno, eh, avisamos que habrá a partir de aquí eh, spoilers y que empezaremos uh-huh. a hablar de la obra principal.
1: Eh, este... En esta parte vamos a hacer una pequeña revisión, reseña, de un clásico, de un autor clásico del eh, cómic norteamericano, del cómic de horror y terror, que después se ha visto mucho en adaptaciones al cine, en la televisión, etcétera, etcétera. Este autor es Bernie Wrightson, que durante los 70 tuvo un paso por eh, la editorial Warren. La editorial Warren es la clásica editorial que alguna vez publicara Creepy, que terminaría en Tale from the Creepy en la televisión, y eerie que también tuvo Ir Indiana en los 90, oh. una serie infantil juvenil de terror. Pero todo esto nace, como te digo, en los 70, eh, con Bernie Gryston, que es un autor que tiene un paso por DC Comics, donde, bueno, al propósito no contará más, donde marca sí, mucho a la ese. compañía. Pero probablemente su, tra- su trabajo más destacable, fuera del trabajo independiente que hace, es en eh, las Warren. En, y en este recopilatorio, Creepy presenta a Bernie Gryston, se recopila todo lo que hizo para las Warren. Y The Creepy.
0: Bueno, yo, yo recuerdo esa serie de Tales from the Creepy. Fíjese, no, sa- no sabía que había salido de esta serie de, de libros. Que de hecho, si van a escuchar nuestros podcasts pasados, en alguno de recomendaciones. Eh, creo que en, en el especial de terror eh, hablamos también de otra, otra edición de esta serie de libros, donde, que fue Alex Toot, ¿no? Creepy presenta Alex Toot. Sí, sí. Eh? Y de hecho, en algún momento entre ese y hoy, también Don Comics se había recomendado, no me acuerdo en qué podcast, Creepy presenta. Richard Corbin. Entonces, básicamente, ya no solamente nos quedaba este, ¿no? Ya nada más por, uh-huh. men- por, por mencionar. Y en esta ocasión, pues va a ser una reseña sobre el libro, sobre el libro, sobre la análisis sobre la obra, a modo de. de... ahorita lo verán cómo lo haremos. Sin embargo, eh, no sabía que esto había derivado en una serie de televisión, pero sí recuerdo Tales from the Creepy. Y me acuerdo que me encantaban la televisión. Era, 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 era el tiempo en el que en la televisión veíamos cosas que hoy a muchos millennials. Pues les, les dejaré una impresión, ¿no? Ya, ya, ya no es tan fácil ver este terror tan crudo.
1: No, de hecho, Tales from the Crypt no solamente fue una serie, también fue un dibujo animado. Yo era una película animada. Sí, también. sí, es cierto. Y después, Tales from the Crypt, después de los, eh, de los 2000, tuvo dos películas: Bordel of, of Love, Bordel de Sangre, y otra que era bastante más adulta, con sexo por ahí y más crudo Pero ¿Eh? era más, más, más gore. No sé si en aquel entonces
0: simplemente la televisión no le importaba la, la clasificación o es que en verdad en aquel entonces ese tipo de cosas se, se emitía para toda la familia y no había ningún problema. Éramos más resistentes, más resilientes según yo. Lo que, lo que puedo mencionar es que eh, es posible que sea cosa de la época. En, el, en la recomendación de diciembre de 2019 ya se... Este, más de un año eh, hablé que. Hablé de los fantasmas de Scrooge. Pero en una versión ¿Qué? de una película de. interpretada ¿Qué? ¿Qué? por Bulmer que se llamaba Scrooge, Scrooge. En español. Y fíjense que, a pesar de ser una película navideña con un mensaje familiar, tenía escenas donde los fantasmas eh, eh, se veían bastante creepies. Para utilizar la palabra, bastante crudos. Y no creo que hoy fuera, será fuera apto para la televisión para toda la familia ¿eh? y eso que la película no era una película con una clasificación R o ni siquiera B15, pero pre- voy a poner un ejemplo, cuando mostraban el primer fantasma, recordamos que el primer fantasma es el socio de Scrooge, en esta película by action, live action, el primer fantasma pues es, es el socio de Bill Murray pero la forma en la que aparece la momia de Kerepita e incluso se descompone frente a los ojos de Bill Murray, es una 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 versión de un cadáver que bien podría estar en cualquier película slasher. Y eso para la televisión abierta o para una película que supuestamente está hablando de un mensaje de Navidad, pues nos habla de, de cómo consideraban la, el, en aquel entonces qué es lo que podía ver la, la gente joven. Yo creo que eso nos hizo más resistentes, Tom Comics. Creo que eso nos hizo muchísimo más resilientes y creo que es importante no perder piso porque, pues bueno, si bien era, era un poco macabro lo que uno veía en aquel entonces, ayudaba a forjar carácter, ayudaba a forjar carácter. Hoy en día una, una serie de live action como la de Tales from the Creepy, ¿se acuerda cuando se levantaba el cadáver? Que daba, daba un susto en verdad. Podría ser catalogada como una serie que causa ansiedad. Y pues me parece que eso hace que se pierda todo el gusto por el terror creo que una, una, una sociedad que ya no, no, no resiste el terror pues es una sociedad que va a la infantilización segura, pero bueno, usted ya sabe cómo pienso yo acerca de la infantilización, me parece que no es malo ver cosas tipo Disney Family Friendly, no, eso no es malo, pero bueno, hay otro hay otro material que nos estamos perdiendo, como precisamente el que nos trae estas historias que vamos a contar porque déjenme decirles, esto se los adelanto, que el arte de el arte de creepy presenta a Bernie Wilson no es un arte que se toca el corazón para mostrarte cosas muy muy, muy perturbadoras y, 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 y sin la necesidad de, de llegar a ser explícito. ¿eh? Creo que juega con una, una clase de terror gráfico no explícito, que deja mucho la imaginación, pero que perturba. Y me gusta, me gusta porque te deja intranquilo. Bueno, pero ya, ya les hablaré de precisamente de la, que, de la historia que yo les voy a contar en el futuro, en un momento más que, que continuemos. Pero bueno, hablemos del autor, Bernie ya, me, ya como me... Como me dijo aquí Don Comics, Bernie Ritson es una persona que, pues, fue. Pues ha, ha sido muy laureada y ha sido muy reconocida dentro de la, del ámbito de la novela de terror. Y, pues, no tiene, incluso no tiene mucho que, que murió el señor. Hablaré un poquito de, de su vida. El Bernie Ritson nace en Maryland, Baltimore, el 27 de octubre del 48. Y, pues, muere en Austin, Texas, el 19 de marzo del 2017. Hace cuatro años nos deja esta este gran estereotista estadounidense fue creador del personaje de something la cosa del pantano e ilustrador de un frankenstein de culto y colaborador de stephen king o sea que el señor tiene una gran trayectoria en su haber si bien en 1968 eh, tuvo su primer reconocimiento de talento en una convención de ciencia ficción su carrera profesional no comenzó bien bien hasta 1970 dos años después cuando eh, se publica la revista House of Mystery o la Casa del Misterio. En 1971 aparece Something, la Cosa del Pantano, con textos de Len Wynne, y en el número 92 de la Casa de los Secretos, The House of Secrets, en esta revista, eh, es publicado. Tiene, después de esto, tiene su propia serie, al año siguiente, y pues bueno, su carrera ya había comenzado a despegar. Ritson deja de dibujar al al personaje eh, de Something en el número 10, pero de su trabajo posterior se destaca la ilustración de historietas de terror para la editorial Warren, precisamente incluyendo trabajos de Stephen King. Ha ilustrado también cómics de Batman, The Cult, Batman The Cult o El Culto, y The Punisher o El Castigador, joder, joder, entre otros. Su relación con el cine incluye no solamente el diseño de personajes para los cazafantasmas o Spider-Man, sino también la actuación en When the Zombies Attack del 2001, para los que conozcan la obra. Lamentablemente Bernie muere a los 68 años de edad a causa de un gran tumor cerebral y su fallecimiento ocurre, pues como ya lo había mencionado, el 19 de marzo del 2017 en Austin, Texas. Se le considera una una persona con una gran pasión, con una una gran energía para crear y un gran novelista de terror, un estereotista como nunca antes visto. Así que, pues bueno, vamos a hablar una de... una compilación supongo de sus mejores obras, Ayúdeme ayúdenme tantito Don Comics, Creepy eh, reúne toda la obra del señor o solamente lo más, lo más icónico, lo más importante.
1: Esta um, colección de relatos del que vam- vamos a hablar reúne todo lo que hizo Bernie Grayson para, como te decíamos las Warren de Creepy y ah. que no fueron muchas cosas porque ya cuando él alcanza eh, la Warren había dejado de ser ya tenía bastante nombre había incluso fundado una empresa aparte de ilustración y él colaboraba sinceramente para lo, para lo que quería colaborar, no tenía que ganarse el sueldo ahí. Bueno, así okay. que muy ocasionales, muy ocasionales, eh, historia, él va a colaborar, incluso hay alguna que no llegará a terminar, pero <coughs> para decir con los datos técnicos de este cómics, estos relatos clásicos los años 70 incluyen colaboraciones, por ejemplo, con compañeros superestrella del momento, eh, Bernie Wexton, si bien se dedica al a la ilustración también hace guiones y es muy buen guionista, cosa que viene extraño porque generalmente el, el ilustrador nunca hace buenos guiones. <risa> Era una risa eh, completa, eh, básicamente. Claro, eh, por ejemplo, el, eh, Richard Corben no hace buenos guiones. Hay que ser sincero, no hace muy buena historia. De las pocas que he leído, no, aunque no logra, pero es muy buen ilustrador. Pero no así con Grayson, que sí es, es, buen, es buen guionista. En esta recopilación de su trabajo para Warren trabajará con Howard Shaking. Howard Shaking es un guionista más famoso por lo que hizo en los 80. Él hace llegar incluso a guionizar Superman, Batman, pero hace una especie de, ¿cómo decirlo?, un cómic muy adulto norteamericano. Tiene una serie eh, American Flag, que es una especie de eh, comedia semi-porno, semi-erótica en, en viñeta. Hace Black Kiss que es derechamente un cómic erótico, eh, frontalmente a principios de los 90, y ya adelantando un, una temática que se iba a producir 20 años después, mucho, que es el típico sex tape, um, muy muy negro, muy de, de pulpo, cincuentero, cuarentero, es lo que Exacto, hace muy How cool, también con uh-huh. Bill Dubé y Carmine Infantino, que Carmine Infantino es uno de los dibujantes clásicos de Batman, junto a Jim Lee y... Um, ni la Adams. Carmen bueno. Infantino es el dibujante del Batman sesentero Inolvidable. Bruce Jones, que es el colaborador favorito de. Bueno, es el, el gran amigo de Wrightson y con el cual van va a ser Jennifer, que es probablemente la, la obra más, más reconocible de este recopilatorio. Bud Lewis y Walt Simonson. Walt Simonson es un autor que va a trabajar después de los 70 y los 80 en Marvel y los 90 en DC Comics. En los 80, toda la saga de Thor, el oh, yeah. Thor que llegamos a conocer ahora, eh, eh, Billy Ray, ¿cómo se llama este personaje? Billy Ray Meta, eh, eh, Love and Thunder, la próxima película de Thor. ¿Beta, Beta Ray Bill, en... dice usted? ¿Cómo? ¿Beta Ray Bill? Sí, es una creación de Walt Simonson. Orale. Love and Thunder, que es la próxima película de Thor, se va a hacer mucho, porque también va a tomar... Eh, cosas de épocas posteriores, mucho en lo que hizo Walt Simonson, que marca mucho el personaje y después va a llegar a Batman incluso, ah, perdona Superman, en los 90. Eh, muchas de estas historias que recopila este tomo son adaptaciones, historias originales escritas y dibujadas por Grygson. Eh, en lo que se refiere a las adaptaciones, Grygson uh-huh. reconocerá que el autor que más le gusta es Stephen King, vaya pero, y esto es lo que hace mucho de la, del Warren y estas este editoriales de cómic de horror y terror, los derechos de tanto de Lovecraft como de Edgar Allan Poe no existen ya. Pasaron a la humanidad, entonces es más fácil, mucho más fácil adaptar una obra de ellos sin pagar, sin pagar derechos que tratar de conseguir los derechos y pagando de Stephen King, los no, autores más actuales. Eso también es una de las razones por las que eternamente se está adaptando sí, a sí, claro. Edgar Allan Poe. Lovecraft. E incluso el, la primera obra, del primer
0: cuento se titula precisamente El gato negro, Edgar Allan Poe. Black <risa> <Blood, risa>
1: Bueno, en este recopilatorio se incluye Jennifer, de la que no habla el Roberto, así sí. como una historia de Grayson a color. El um, recuperador conservador del, de la historieta para la edición española eh, dice que cuando Grayson, cuando Grayson se le, le tinta se pierde mucho del trabajo de Grayson porque Bernie Grayson eh, tiene que ver mucho con la plumilla y el trabajo de Aguada, que siempre es en blanco y negro y ahí es donde toma peso su, su ilustración. Cuando se cuando entinta, se, se le pone color, se pierde todo ese claro oscuro, el trabajo de sombra, se da todo, todo tiene, un poquito la mierda. Tiene toda la sonda, da la sensación dos, un
0: poco tres, como un manga. eh, Es algo que a lo mejor los que venimos del mundo taku lo podemos eh, reconocer mejor. De hecho, hoy, hoy mismo tenía una, si me lo permite, una, una pequeña plática, discusión con un miembro de la nación llamado Ralex que gusta mucho de la lectura de los manguas coreanos. Y yo le comentaba que el manga coreano, eh, pues sí, tiene su arte, es muy bonito, el coloreado es interesante. e Incluso hay unos que son unas obras maestras. Sin embargo, eh, yo no prefería el manga coreano sobre el manga japonés, simplemente por el hecho de que precisamente este sombreado, uh, da, en algunos, eh, no en todos, no, yo sé que hay mangas que son malísimos, pero hay mangas que por el sombreado no los podrías ver jamás en color porque perderían precisamente la esencia tiene el blanco y negro tiene su, su propio lenguaje y una obra que está hecha pensada en o está pensada para para dibujarse así para mostrarse así no siempre tiene su migración al color de forma decente el, el manga coreano si bien es una adaptación entre el manga japonés y el cómic estadounidense uh, tiene su propia identidad y ya se sienta más como un webtoon realizado para para ser coloreado no pero sí carece a veces de los detalles que solamente la como dice Don Comics, la plumilla blanco y negro puede puede dibujar y en estos cómics de Benny Rayston se ve que está delicioso eh. aunque esté en blanco y negro son sumamente claros los trazos es sumamente fácil identificable el borde es algo que yo solamente en ese momento había visto solamente alcanzado por los artistas japoneses
1: Después de esta pequeña nota de los <ríe> datos técnicos de la obra, pasemos a la obra en sí. Sí, Son, claro que sí. Contiene 12 relatos. Vamos a mencionarle rápidamente los 12 y después al final de la mención cada uno va a hacer un, un pequeño hincapié en... Me parece bien. ¿En cuál fue el que no le gustó? ¿Te parece?
0: Me parece excelente. La mejor forma de reseñar una obra de cuentos es contar
1: alguno. <ríe> bueno, el primero es Black Cat, El Gato Negro, una adaptación de la obra de Edgar Allan Poe. Eh, Black Cat del Cato Negro cuenta con las preciosas ilustraciones de Bernie Grigson, es una, una historieta bastante cruda, no, no, ni siquiera te diré que es infantil, no no. no es para el público infantil, es, yo diría que es para Mario de 15, sí. 16 años, R. Eh, habla sobre el, el clásico cuento de Edgar Allan Poe, de este, estas obsesiones, eh, amores no correspondidos, Um, y un protagonista que empieza a perder un poco la cabeza con el, por el cariño de su gato negro sí. esta The Black Cat fue adaptada a la televisión en la serie Master of Horror en esa serie es un, le da un giro todavía más, dram, más, no, no más dramático más, eh, más crudo, más adulto porque el protagonista de The Black Cat pasa a ser ahora Edgar Allan Poe y Edgar Allan Poe se casa cuando él tenía más o menos treinta y años. Tant- 35, 36 años con una, en esa época era usual, con un adolescente de 14, 15 años. Vaya, Y eso se empieza en, en este <risa> capítulo de, de Black Cat, de Master of Horror, se adapta con esa realidad histórica y, claro, le da un, así como decirlo, pero un, un, una y una todavía más, más compleja. No, si es urgente. capítulo la... de, Black, de, de Black Cat, de Master of Horror, porque es una serie imperdible. Eh, nada, como siempre pasa con el gran por nadie nunca nadie termina bien. <risa> el siguiente cuento es Jennifer, pero de eso no va a hablar uf. Eh, de, más adelante, Lord perto. Exacto. Que, también otro clásico, otro clásico escrito por Bruce Jones y dibujado por Bernie Grayson Clarice, eh, escrito por Bruce Jones y Bernie Grayson Que por Esto cierto es un, es un cuento, poema, ¿no? Eh, no solo es un, es, un es, es un poema. Es un poema que utiliza cuatro viñetas por página. Aquí Bernie Grayson luciéndose como siempre, eh, llega incluso a alcanzar o guiñar la, la fotografía, la televisión o el cine de esa época, previo al cine de color, porque lo, la, las ilustraciones llegan a ese tipo de, de realismo. Eh, nos habla de un personaje que cae en el alcohol y que por esas cosas del destino o su estupidez pierde lo que más quiere la vida. Claro. El siguiente, Pastelito Campestre, es una historia de, no de detectives, de villanos, de dos eh, niños jóvenes que andan perdidos en el campo, pero que esconden mucho más de lo que aparentan ser. Esa Pastelito Campestre tiene guión de Bruce Jones, dibujo del camino infantil, como hablábamos del, del dibujo clásico de Batman, y Bernie Wrightson. Eh, aquí hay que recono- eh, en este momento eso se, en el en el prólogo eh, Bruce Jones nos cuenta que Carmine Infantino no sale bien de de ese cómics y llega Warren. Carmine Infantino fue la persona que había llevado a, um, a Bernie Wrightson a ese cómics. Cuando llega Warren parece que sale con bastante problema de ese cómics y Bernie Wrightson lo ve mucho, una persona mucho más alicaída y decaída de lo que de lo que él conoció en ese cómics. Carmín Infantino tiene que ver también mucho con, el, con el, esta generación de contenido de autores. Uh-huh. Eh, Carmín Infantino es el autor que. Bueno, va a aparecer después en the, the Demonios de the Bottle, de Iron Man. Y es un autor que. También va moviendo de distintas editoriales a Denny O'Neill. Pero oh. aquí Bernie Grigston, para tratar de levantar la carrera de Carmina Infantino, le ofrece escribir o co-dibujar co- eh, Pastelito Campestre, como una especie de volver a poner su nombre en un título relativamente grande, porque lo había, había perdido mucho de su, como te digo, <ríe> quizás de, su, de sus ganas de ser autor después de su salida de ese cómics. El siguiente Sif y su niño de energía eléctrica es un cuento eh, que se va, eh, que se, Bastante que se o se vez. ¿Sí?
0: porque maneja, ¿Sí? si me permite, maneja un poquito el, eh, este, no, no lo consideraría terror, pero sí lo consideraría como una historia cruda que maneja un poco el sentimiento de, de desahucio y también un poco el, el, enfrentarse al, al final de la vida de forma, de forma estoica. Eh, es una situación bastante bastante adulta. Creo que para la época cuando todavía recordamos que se tenían 10 hijos y se morían 5. No vivimos esa época nosotros, pero los padres muy probablemente, los adultos, pues eh, estaban acostumbrados a, a ver a niños morir de enfermedades pero, múltiples. ¿cómo? Pero era normal que la mitad de los hijos, por ejemplo, no, no llegaran adultos. Y hoy no vivimos esa realidad, pero recordamos que eso no debió haber sido fácil para la gente en algún momento deben haber desarrollado una clase de sentimiento estoico ante la, mu- ante la vida, ante la muerte y ante apreciar lo que se tiene. Y es un poco feo porque para t- nuestro, nuestro tiempo no es fácil ver un infante moribundo, básicamente.
1: Como tú decías antes, probablemente Lucy Cifis, un niño de energía eléctrica, en el siglo XIX, pasaba perfectamente como un cuento adolescente. Sí, sí. Y en es esta, a la altura de los 70 era un cuento de terror y ahora probablemente es un cuento para adultos. Sí, claro. Con lectura lectura supervisada. <risa> <risa> por, por más adultos. Viene, <risa> sí. Por más adultos. Y un psicólogo. Y un psicólogo. <risa> Así es. Después viene en Duce y de energía eléctrica también el dibujo precioso de. Sí, claro. De Bernie Royston, también con crédito infantino, ambientado en el siglo XIX, con todo el atrezo, la decoración propia de las casas del siglo XIX, ¿sabes? Eh, Post-Victoriana, preciosa. Después viene una saga marciana del que también yo voy a hablar después. Uh-huh. En que entramos en una especie de ciencia ficción con un sketch. Esa es muy loca. Es, no sé, estoy sí, sí, esperando ero- es- er- escucharla. Erótico humorista, algo así. Sí. Escrito por Nicola Cuti, dibujo de Bernie Ryston, El hombre que ríe, con guión de Bruce Jones, y dibujo de Bernie Ryston. También una historia del eh, Esto está emplazado en el África. Uh-huh. y um, es una especie de adaptación de un cuento de love de Roland Poe okay. tiene que ver mucho con su tiempo de cómo se miraba a la gente de, o, lo, o a los chinos lo, pero a los asiáticos, a los africanos en, en los 70, lo, en los 60 y quizás antes el monstruo de Pepper Lake el monstruo de Pepper Lake es guión y dibujo de Bernie Gregson aquí el personaje cuasi protagonista es un basado en la en la leyenda del monstruo del lago Ness. Es una especie de dinosaurio dragón. El dibujo es precioso. Es ahí, como vemos, okay. que Bernie Greystone toma la, la vastedad. Los seres, los, 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 los seres inimaginables. Pero lo interesante del mono de Pepper Lake es que, si uno lo ve, es bastante tonto. Es bien infantil. Tiene unos ojos extremadamente grandes. ¿O no sé si te acuerdas de la ilustración. Como los juguetes de... Sí, me sí, parece sí. que de ahí también necesitan, como los juguetes de Maggie Simpson, estos dragones, estas cosas caras chistosas, juegos muy grandes pero el monstruo de Pepper Lake parece que no es el único monstruo que vive en Pepper Lake y eso lo va a descubrir el protagonista de la historia. Anochecer eh, escrito por Bill Dubai y dibujo de Bernie Ryston. es un Nightfall. es una historieta que se basa en un clásico del cómic de todos los tiempos que es eh, Slumberland Regreso, eh, perdón, es esta serie de Slumberland eh, uh, se me fue eh, importante, eh, importante. Siga, continúe. bueno, se basa en un clásico de la historieta de los eh, de principios de siglo que es este niño que en sus sueños viaja a otro mundo eh, sí. que es uh, uh, de Little tenemos In Slumberland se basa en este se basa en ese The Little Nemo que como te digo es una historieta a principios de siglo que es un niño que al dormir viaja a otra realidad, a otro mundo mm. es algo que probablemente después se va a citar por el Mago de Oth etc, etcétera eh, hace poco un autor chileno eh, ganó un Eisner en su dibujo por eh, a la mejor miniserie del año 2016 2015 yo no me acuerdo eh, por su Little Nemo, regreso a Slumberland exactamente eh, Little Nemo también es un personaje que probablemente ya perdió los derechos que sus derechos están en nom- en, en, son patrimonio en la humanidad
0: y aparte hemos visto un montón retoma- de veces este, esta historia, eh, de hecho yo recuerdo una tira cómica, nada más rápido como, como una eh, referencia eh, la, la historia de Bosque Mágico, si alguna vez ustedes lo escucharon, es algo así también ¿Sí? es, es un niño, se va a, otra, a otro lugar, una tierra llena de, de fantasía y peligros, esto Incluso, exactamente eh, esto incluso puede tener alguna clase de siempre hay una inspiración de incluso desde Alicia en el país de las maravillas o sea es un arquetipo muy recurrente pero específicamente ah. es exactamente cada vez que duerme va a viajar a una a una nueva a una a un mundo de fantasía esto muy probablemente está más como dice Don Comics, mucho más relacionado con el mago de Oz pero es es la que menos original me pareció, pero me imagino que es un arquetipo recurrente en un montón de historias. Sí. Ahora
1: esta esta cita, este guiño que hace a Little Nemo, en Anochecer toma un giro bastante más dramático, bastante más más Exacto. de terror. Exacto. Porque parece que no el lugar donde van no es muy no es muy <risa> no es muy de ensueño del protagonista. Claro. Esto tiene guión de Bill Duvay y dibujo de Bernie Wrightson. Aire frío que es eh, con dibujo de... Es una adaptación de H.P. Lovecraft y tiene el dibujo y el guión de Bernie Grayson. Aire Frío también es una... Hay que decirlo, un clásico. Yo lo he visto en serie, en película. Este vecino que no puede salir de su casa eh, muchas veces tiene un giro. Yo he visto, por ejemplo, una adaptación una vez que este vecino no era... No era este hombre que necesitaba el frío para sobrevivir, sino que era una especie de matemático que había encontrado la fórmula eh, de relativizar el tiempo. El problema está que cuando salía de su pieza, eh, envejecía muy rápidamente. Esta es una Vaya. historia recurrente. Como te digo, se adaptó varias veces el aire frío. Eh, el dibujo es muy bueno, pero a mí tampoco me, me, me pareció muy buena historia. Bastante predecible, creo yo uh-huh. por lo menos. Bastante arcatífique también.
0: Uh-huh.
1: Sí, sí. Después viene Rungo, Ruben Youngblood, detective privado con millón de Boot Louis, dibujo de Bernie Grayston y Howard Chaykin, Howard Chaykin, como te decía ese autor que después en los 80 era esos clásicos de American Flag y en los 90 Black Kiss, cómic erótico eh, la típica detective detectives que tiene Creepy pero esta vez los detectives no siempre tienen un giro eh, metafísico un giro paranormal Sí, sí, sí. y van en, un, en una especie de en un dirigible hacia la Alemania, este dirigible arriba es un cabaret prostíbulo y lleno de vampiros. Cortita, pero es interesante,
0: nuestro... es lo que debe decir, yo, esta de Ruben Youngblood esa era mi segunda opción, de hecho después de, de Jennifer porque me pareció muy pues, eh, pues original y, bast- y bastante interesante, de hecho hasta me dio la impresión de, de recordarme algunas historias, usted recuerda del crepúsculo al amanecer, esta película yo sé que tiene una, que no es no se adapta de ahí, pero me dio un aire, un aire parecido a eso, como, como esas historias de vampiros un poco um, noir. ¿Salma Hayek? Sí, la de Salma Hayek. <risas> Salma Hayek. Era un poco un noir vampiresco por ahí. Me dio la impresión de que esta, esta historia de Ru- ruben la de Blood Private Eye. Pero bueno,
1: es esta, es una de las la, que yo recomendaría el monstruo de fango, guión y dibujo de Bernie Grayston. Exacto. otra no vez un guiño a la eterna leyenda de Frankenstein esta está en color eh, probablemente tiene razón el adaptador español, que se pierde mucho cuando se colorea la historia de Wrightson. se pierde mucho el dibujo y es el personaje que, el que está casi asignado Bernie Wrightson, que es Frankenstein eh, Something sí, es. es un Frankenstein muy New Age, muy sesentero, muy hippie pero no deja de ser Frankenstein y ahora habla de otro Frankenstein, también más relacionado con, con el medio ambiente. Un ser que solamente quiere vivir un día. Exacto. Y por una serie de accidentes logra vivir ese día. Eternamente. Y esas son las dos historias que contiene este tomo de Creepy, presenta a Bernie Christon. Y ahora pasamos a hacer una reseña más acabada de la historia que más le gustó a... Así mí.
0: Vamos a contarles uno de los 12 cuentos, cada uno de nosotros, solamente uno, que me imagino es el, espero que haya sido el que más le haya llamado la atención a Don Comics de toda la obra. En mi caso, sí es la historia que más me gustó. Nada más, y quiero mencionar una, un argumento antes de continuar. Ese último esa última cuento que se llama The Mock Monster podría ser incluso en una, el prototipo. No sé, no sé si fue antes que Something o después, pero. Después. Es, Después, entonces estamos viendo precisamente el, el something de... ¿Y de dónde se inspiró básicamente este Bernie Wilson para la creación del personaje? Ahí podemos ver un guiño palpable al, al personaje de DC. Pero bueno, la historia que yo creo que ya he, ya he visto antes, esta historia me sonó ¿no? como no tiene una idea. Yo cuando, cuando llego a la, a la segunda historia de, esta, de este libro, Jennifer, muy probablemente en la, si urgo en el baúl de mi mente, voy a encontrar miles de adaptaciones que se han hecho una y otra vez en muchos lugares, porque da, da la impresión de que esta historia que les voy a contar, la hemos escuchado antes, la hemos visto antes. De hecho, ¿usted sabe de alguna adaptación moderna que, que se ha hecho de la, de la historia de Jennifer en algún episodio de alguna serie o alguna película de Don Comics? ¿Tiene usted fresco alguna, algún Por título? supuesto,
1: otra vez la serie Master of All, Clásico of de Clásico Y el 18 de noviembre, día de mi cumpleaños Pero esta vez en oh. 2005 eh, Estrenó Jennifer Basado en Bernie Wright, En el, la historia de Bernie Wright, Y el dibujo de Bruce Jones eh, Bruce ¿Sí? Jones reconoce que es eh, por lejos La historia más conocida de él Quizás no, no, no la que más le gusta Pero el <risa> guión más famoso de él y este Jennifer tiene, está dirigido por Darío Argento, otro de los popes del, no sé si del Slayer, pero sí del cine de terror, horror el eh, italiano Darío Argento.
0: Estoy seguro que también si vamos a ver la serie de cuentos de la cripta, vamos a encontrar una adaptación parecida, ¿eh? porque esta historia uh-huh. que les voy a contar, es la que les estoy a punto de narrar, no es muy larga, es cortita, pero igual es, sonará algunos elementos que ustedes ya hayan visto antes. Sale. Nada más antes de de arrancar, eh, les comento para entender bien, aunque ustedes no lo van a poder ver porque lo van a escuchar ya que es un podcast, recuerden que existe una enfermedad que se llaman niños arlequín, que es una deformidad donde los niños nacen con la boca abierta, básicamente los labios pelados y los ojos completamente inyectados en sangre rojos tipo, bueno, se ven monstruosos. Sí, esa enfermedad eh, es una deformidad congénita. Y pues bueno, esta historia nos cuenta sobre un ser que tiene esta deformidad. Así que pues bueno, cada vez que yo les hable del personaje Jennifer, ustedes imaginen una persona que llegó adulta, una mujer que llegó adulta. con, con Creo que aparte, eso sí no me consta, no se llega al adulto. Creo que los niños mueren pronto, pero si se llegó adulto con esta deformidad, pues ya se me imaginan, la deformación es, es horrorosa. a la la visión, si ustedes no han visto nunca la deformación, pues pueden verlo, niños arlequín, bebés arlequín y van a ver la la deformación es es horrenda básicamente este pero bueno, eh, para que sepan exactamente a a qué me estoy refiriendo cuando narro la la forma y la figura de de Jennifer esta historia eh, la voy a contar en tercera persona porque obviamente no es mi idea leer los globos del texto pero voy a tratar de, de narrárselas lo mejor posible la historia comienza con un hombre que está cazando en el bosque, solitario. Él sale, como muy probablemente ya era costumbre, a dar una, una típica vuelta de cacería con su rifle. Cuando escucha unos gritos, por ahí escucha un hombre, una voz de un hombre a lo lejos gritar Jennifer. Él intrigado busca el origen del sonido y encuentra a lo lejos, en un claro del bosque, un hombre viejo. Bueno, no, no tanto, este fornido con una hacha, un leñador cualquiera, que no estaría haciendo otra cosa más que talando un poco de madera, como cualquier leñador haría eh, naturalmente en el bosque, si no fuera porque tienen un tronco, una mujer agazapada con el cuello a punto de ser cercenado. Este hombre se horroriza al ver la, la, la acción que está a punto de cometer el leñador y le grita que se detenga o él disparará. Inyectado por la adrenalina, el desespero y una escena de tal envergadura, el hombre hombre dispara cuando nota que el el leñador no está dispuesto a detenerse. Lamentablemente el disparo de su escopeta es suficiente para acabar con la vida del del hombre, no sin antes ver cómo se le escapa la vida entre entre sus manos. Se acerca a la chica solo para descubrir que de lejos, aunque la figura eh, resaltaba curiosamente, forma muy femenina, una, una mujer que vista desde espaldas o desde cualquier ángulo, tendría una figura envidiable y bastante apetecible, la cara está deforme y básicamente es lo que yo les conté, es una persona con una deformidad de arlequín, una, una enorme boca babosa y unos ojos horrorosos eh, completamente inyectados en, en sangre. La imagen, la imagen lo, lo deja un poco perplejo, pero pues bueno, al fin y al cabo es un ser humano, ¿no? Pobre criatura, pobre poor thing, como dicen los gringos. Pobre chica este pues la tendré que llevar a las autoridades, no sin antes enterrar el cuerpo del leñador y ocultar el crimen, ya que pues eh, es algo muy difícil de explicar a la policía lo que estaba pasando y él no quiere tener problemas. Una vez en el en el, en el juzgado, eh, bueno, mejor dicho, en el ayuntamiento pues trata de entregar a la chica y cuenta que pues simplemente la encontró vagando por el bosque. Las autoridades le creen, pero algo en sus ojos, algo en la cara que da un poco de repudio, asco, terror y lástima de la chica. Hace que este buen hombre pues ah, de, decida de alguna forma hacer cargo de lo que hizo. ¿no? Entonces pues propone adoptarla y se la lleva a su casa como si me generaran esta noticia no le cae para nada bien a las a la esposa y a los hijos que ven con horror a la, la, la cara de Jennifer que ahora que ahora va a vivir con ellos lamentablemente no es algo a lo cual se puedan acostumbrar pasa el tiempo incluso incluso los hijos y la esposa le le dicen que pues bueno no no es por ser eh, descorazonados no es por tener poca empatía pero la verdad es que no puede vivir con ellas no puede vivir con ellos. es Lamentablemente. Eh, no. No es una situación. Que, que, que ellos estén dispuestos. A, a dejar pasar. Lamentablemente para Jennifer. Pues la familia la, la rechaza. Y no ayuda a que. este Tenga comportamientos. De repente violentos. Tal vez por, asust- por defenderse. Tal vez por, por estar asustada. Pero el hombre. Pues lamentablemente no. No, no haya que hacer, no, no, encuentra la solución. Él pensó que estaba haciendo una buena, una buena obra al llevársela a su casa, pero pues es vista por su familia más, no más como un monstruo. Lamentablemente pasa el tiempo y la mujer se vuelve cada vez más y más y más determinante hacia, hacia el hombre hasta que le pone una, un ultimátum y le dice prácticamente o es Jennifer o soy yo. O te la llevas, ya no puede vivir con nosotros o me llevaré a los niños a casa de mi madre. Jim, como se llama nuestro protagonista, ya no sabe qué hacer y pues lamentablemente cada vez que trata de llevársela a un, a un orfanato, a un lugar para entregar a las autoridades, él no puede, hay algo en Jennifer que le impide tener ser descorazonado, comienza a llorar, esa cara deforme y comienza a dar mucha lástima y él simplemente no puede no puede ser tan tan cruel y y despiadado como para abandonarla. Ella confía en él y sobre todo se lo debe después de lo que pasó. Lamentablemente no queda en esto, su buena buena acción no es recompensada. Eventualmente suceden cosas muy extrañas en la casa. El gato de la familia al cual cual amaban los chicos y la señora y la madre aparece muerto en la tina ahogado y no solamente ahogado, destripado. Una situación un poco irreal y visceral. Jim no da crédito a lo que ve y, y lamentablemente sabe quién es, quién es la responsable de, de tal atrocidad. El por qué no es importante, solo que muy probablemente esto le cueste su matrimonio. Cosa que sucede. Y la mujer con sus hijos abandonan a Jim y a Jennifer a su suerte. Todo, todo hubiera sido pues, una mal mal tiempo, una mala racha, si no es porque Jennifer eh, noche con noche eh, usa una de las batas de la esposa de Jim y se acerca a él, con intenciones más de mujer que de niña. Algo que Jim no da crédito, pero de alguna forma no puede puede separarse Y, y aunque parece grotesco, se consuma se consuman actos que solamente pueden suceder entre un hombre y una mujer con este monstruo. Tal vez Jennifer le ha tomado demasiado cariño. Él ya no lo soporta, quiere su vida de vuelta. Y pues bueno, la mejor forma tal vez de deshacerse de un, de un fenómeno es eh, que esté con fenómenos. Eso piensa Jim. Y le propone al dueño de un circo eh, que, que se la lleve. Que, la, que le dé un hogar y que explote su su característica de freak, de monstruo, que al fin y al cabo en un circo es donde puede ser bien recibida y y sin sin el miedo con el que él vive todos los días. El dueño del circo accede haciendo un trato con Jim, ya que Jim sabe que no puede sacar a, a Jennifer de la casa porque no va a confiar en él. Inmediatamente pensará que la quiere volver a abandonar. Así que hace un trato con el, con el señor del circo. Él se irá de su casa tres días y le dejará la llave a él para que al volver. Este el dueño del circo se haya llevado a Jennifer. Y pues bueno, sus problemas, los problemas de Jim hayan terminado. El trato parece simple. El dueño del circo dice: Bueno, podría utilizarla. Claro que sí se puede, se puede hacer algo. Y si, y si estás muy desesperado, pues bueno, hagámoslo. Jim vuelve. Y encuentra la casa vacía, o al menos eso cree. Las llaves están en el buzón de correo, como habían, como habían quedado en el trato. Se siente libre, por fin. Siente un poco de pena por Jennifer, pero al final pues, es el lugar donde ella debe de estar. Es el lugar donde ella tiene que, que estar. No, no es lugar, una, una casa y para, para una familia para ella. Sin embargo, se horroriza Jim al abrir el refrigerador y encontrar el cadáver del dueño del circo destripado y metido, quién sabe, Dios sabe cómo en el pequeño lugar Jennifer aparece con su babeante cara y sus ojos enormes, mirándolo Jim sabe lo que ha pasado Jennifer no ha permitido que se la lleven, y no solamente eso ha, ha asesinado un hombre, cosa que por la cual él será culpado, así que decide ocultar el, el cadáver del dueño del circo, y hacer como si no hubiera pasado ni modo, esto es una situación que, yo, que él se buscó Jim piensa para sus adentros, esta, esta vida es la que me toca vivir y se hunde en el alcohol. Uh, Jennifer aprovecha y como cada noche pues va a saciar sus apetitos, apetitos de mujer. Y Jim pues horrorizado, asqueado simplemente pues cede. En algún momento Jim piensa que esto no está bien, que no puede vivir así, hundido en el alcohol. Tiene que corregir su vida. Y pues bueno, si ya al menos tiene que vivir con Jennifer, él debe buscar algo que hacer con su propia persona, más allá de simplemente hundirse en los brazos del etanol. Busca en el periódico algún trabajo, algún empleo que él pueda obtener y trata de corregir su vida. Sin embargo, el titular de un periódico lee las a sangre cuando ve que han desaparecido personas del pueblo. Específicamente un niño ha sido... sido, eh, avisado como desaparecido y, y nadie lo encuentra, la policía lleva 10 buscándolo, la sangre se lee a, a Jim sabiendo y pensando lo que ha sucedido corre hacia su, hacia su casa buscando a Jennifer desesperadamente pensando que en lo peor que pudo haber pasado y esperando que no fuera verdad, pero al abrir su, su casa sucede que, pues bueno esta costumbre de Jennifer de, de asesinar a otros y comer sus entrañas no es una costumbre, digamos, solo esporádica. Situación que a- aterroriza a Jim y eventualmente decide tomar la decisión que debió haber tomado hace mucho tiempo. Decisión que incluso otro hombre ya había tomado por él, pero que él detuvo en aquel fatídico día que contra Jennifer. Corre hacia una hacia un aparador en, la, en la, una tienda de la calle y toma un hacha rompiendo con un, con un ladrillo de cristal. Lo que tiene que hacerse, tiene que hacerse. Piensa para sí mismo. Lleva a Jennifer al bosque, le ata las manos y esta vez no, no cede ante esa cara que le que lo mira con lástima, que lo mira con, con descendencia, pero Jim esta vez está muy decidido a, a hacer lo que debe hacerse. Lamentablemente no tiene el valor para hacerlo inmediatamente y toma su tiempo para poder tomar valor mientras observa a Jennifer y y piensa para sí mismo que no hay otra solución cuando decide hacerlo para la mala suerte de Jim aparece un cazador en el bosque a modo cruel del destino y le ordena que se detenga pero Jim no puede detenerse, no debe detenerse tiene que hacer lo que tiene que hacerse es algo que debió haber hecho hace mucho tiempo el cazador dispara y acaba con la vida de Jim evitando así que que cierre el ciclo el mismo ciclo que él evitó cerrar. Así que, bueno, esa un, es la, la historia de
1: Jennifer. Sí, una dígame, historia que Luis. empieza, como termina, como linkada.
0: Exactamente. Una historia que termina exactamente donde comenzó. Les ¿Qué? sonará parecido, ¿Mm? yo creo, porque como dijo Don Comics, esta historia me da la impresión de que la he visto en otros
1: formatos y, y en otros sabores. Sí, es un clásico que se ha adaptado varias veces. Bueno, eh, tú lo decías de pasar, pero una de las gracias que tiene se ve mucho más la adaptación fílmica, es que debajo del cuello Jennifer es
0: espectacular. Sí, 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 es, una eso mujer lo especificó.
1: voluptuosa que... y eso le da esa parte de animalidad sexual. En donde de, se.
0: De hecho, no se nota muy bien, bien si no pones atención en las viñetas, pero el, el, el acto, los, el, los actos eróticos que se, se consuman con Jim. O sea, sí. que aunque lo pasa muy rápido y no te especifica mucho. Si, si pones atención en las viñetas, te das cuenta que Jim, ya, bueno, que sí uh, tiene, consuma el acto sexual de forma asqueada, pero aún así lo hace. Entonces vive como en este yugo de terror, asco o erotismo. Una mezcla de sentimientos muy, muy extraña, sinceramente.
1: Entonces, ahora toca que yo relate el, la historia que más me exacto, parece exacto. recomendar o destacar, que es a Martian Saga, o una saga marciana. Antes de esto, eh, una saga marciana está muy basada en el universo que creara Ray Bradbury en sus crónicas marcianas. Eh, me parece que el, el Marte que hay aquí es de, el que creó Bradbury. Después de los viajes, hay un viaje... ¿No sé si te, ¿Has leído Crónicas Marcianas? El, el, la que usted está, está a punto de narrar No, de si leíste el leí este libro, Crónicas Marcianas no, no, no no lo leí, no leí el
0: libro Crónicas Marcianas
1: Hay una serie también de televisión que hace poco cumplió como 40 años me parece eh, Una saga marciana Tiene guión de Nicola cuti dibujo de Bernie Gregson Ray bradbury en su libro Que es también otro clásico Relata, y que incluso me parece que Amazon Había, no sé si amenazado Pero había, hace poco había lanzado un, Una noticia de que iba, iba a lanzar Crónicas Marcianas de nuevo en serie no sé qué habrá pasado. Siempre, bueno, probablemente en el año se lanzan realmente el 10% de las series que se prometen grabar o hacer. Pero bueno. Eh, sí. Porque Amazon, en teoría, punto de parte está um, abocado, o es pues, lo que intentó, en llevar a la pantalla chica los clásicos de la ciencia ficción. Ya lo hizo con el hombre del castillo, quería hacer eh, crónicas marcianas querían hacer una serie de sueñan los, con... ¿Sueñan los androides con ovejas electrónicas pero parece que no se ven no, no tiene la salida esperada pero bueno, en uno de los viajes que relata Ray Ludwig de Crónicas Marcianas hay un viaje donde los seres humanos llegan a Marte pero son engañados muy a los Scarlet Witch
0: <ríe>
1: no, no, doy, no doy con el año pero los marcianos crean una realidad inexistente para los seres humanos vaya y esto y hace y los engaña unos con otros y hace que unos crean que otros sol- están perdiendo la razón y se terminen matando entre sí wow, wow. Eh, probablemente ahí está Lee, algo estamos por ahí eh, después terminan siendo exterminados los marcianos por eh, muy en la guerra de los mundos por una bacteria humana entonces sí. quedan estas ciudades marcianas de cristal preciosa completamente desierta y después eh, tiene éxito la la colonización humana bueno, este a Martian Saga nos habla de un, de un ¿cómo sería? Un no, sería un astronauta sí, sí un, sería astronauta un astronauta que llega a Marte, un Marte desolado muy de las crónicas marcianas, muy desértico que logra sobrevivir eh, ante el frío de este Marte y es el único sobreviviente de su nave, la que termina abandonando y sabe que solamente tiene una variable de vida que es el aire que le queda en su, en su tubo de oxígeno en su mascarilla de oxígeno, otra de las cosas interesantes de este de este trabajo, es que primero está escrito en poesía, segundo para llevar más para darle consecuencia a la poesía lo que hace um, Bernie Grayson es que hace piñetas horizontales sí, sí son sí, cuatro viñetas por página y viñetas que parecen separadores de, de libros, separadores de hoja este um, astronauta no le, no le logramos ver nunca la cara porque siempre lleva una máscara que también es una, una mascarilla que es la mascarilla de oxígeno que también hace una cita muy parecido a, lo, a estos días. Eh, sí. Tenemos este astronauta vagando por este Marte desierto, son seis páginas cortitos, hasta que por fin topa con algo que él reconoce como una tribu de serie prehistórico, eh, gente de barba muy a lo que... Una especie de picapiedra.
0: Neandertales, exactamente. Algo muy que parecido. tienen
1: una bestia, una bestia horrorosa, Enjaulada y frente a ella una hermosa doncella, sensual doncella, una especie de época, no, no, de época junta, de... Eh, ¿Tuviste en eh, eh, Da Vinci's Demon? Los demonios de Da Vinci? Sí, 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 sí. En la sí. tercera temporada vienen a, a Latinoamérica y se topan con una, me parece que una princesa eh, inca. No sé si viste esa parte. Claro, la princesa inca es una diosa voluptuosa por todas partes y esto es lo que encuentra el protagonista de, esta, de este capítulo una princesa inca una, una diosa semi esta voluptuosa y hermosa mujer lista para ser devorada por este, esta bestia que es una mezcla de león con toro una cosa bien extraña como un sacrificio un sacrificio humano exacto eh, como él es un ser venido del futuro de estos hombres los reduce fácilmente con su pistola de rayos láser muy setentera, esta pistola de con Roger. ¿Qué? Michelin no sé cómo se dice en España. Muy Star Trek, ¿eh? También se siente sí, en sí. Star Trek. Y logra liberar, liberar a esta doncella. Y esta doncella, como no le regala algo que solamente ella le puede regalar. Sí, y así sí. van hasta una caverna donde para llevar a fin su su acto de unión y placer, él tiene que sacarse la máscara. El problema está que la máscara es el único eslabón de oxígeno que tiene, y al sacarse la muere, justo antes de que pase cualquier cosa. Y así con este guiño de humor, terror, ciencia ficción, termina esta historia cortita. Muy bien dibujada por um, por Bernie Wrightson, como te digo, estas viñetas horizontales. Y un poema, por decirlo así, gracioso, rápido de lectura y entretenido Exacto. En, esta, en este martes de Brightbury.
0: Sí, es y una es, historia eh... bastante, digamos, irónica. Creo que es la única uh-huh. forma de de poder calificar esta
1: perfectamente versión. hubiera pasado como un, un sketch de <risa> de este humorista inglés um, sketch de ay se me fue pero es el típico sketch eh, humor, erótico humorístico de, que se ve siempre bueno um, y eso fue me parece la um, relación que hicimos de Creepy, uh-huh. Bernie Grayson un recopilatorio de cómics setentero, muy bien dibujado con historias que ya son clásicos se han reeditado en uno u otro formato, en televisión, en cine, otra vez en historietas, en literatura, contando historias de terror, horror, eh, que hablan de de la evolución de de las viñetas, de las viñetas eh, probablemente en en una época en que se exigía mucho más de tanto de los autores como de los dibujantes, eh, ahora uno ve cómics que realmente están, son bien bastante básicos para dibujar, pero igual todo sí. se, se termina vendiendo. Bernie Wrightson es un artista de verdad. Plumilla, sí. aguada. Sí, estoy de acuerdo. Y re, relatos que acompañan muy bien esas esa ilustraciones ¿eh? y que tratan de llevar al lector hacia el fin de todo buen cómic, que es la, es la, es la, es la expansión de, de, de su realidad. Es eh, la evasión digámoslo si es la vasión, me parece que el fin de todo cómic, después uno puede encontrar otros fines, pero tanto el cine y la literatura buscan eso, la vasión, de una otra manera, y este cómic lo logra. ¿Y eso fue sí. Bernie Greyston en... Yo te mandé a ti la, la edición online, en inglés. Sí, eh, el, es cierto. Entonces, si ¿está en PDF o en CR? No me acuerdo.
0: Este bueno, book. como la leí online, debe ser PDF, no, no, no la descargué.
1: Uh-huh y en castellano está editado por Presidenta de Agostini, hay una edición del año 2019 cuesta más o menos 15 dólares por ahí no más quizá unos 25 dólares, pero es recomendable y por los dibujos merece más de una lectura, así que siempre en una colección se ve bien, y es lo que recomendamos hoy día nació sí. Nación Poperto de hecho se los poste a los
0: que están en el directo, se los puse en el chat para que si alguno de ustedes gusta leerlo o quieren, quieren, también lo voy a, lo voy a, a publicar este, la liga en nuestro Discord, pero de una vez lo puse también en el chat. Ahí lo pueden disfrutar. Está en inglés. El, lamento decirles que es un inglés a veces difícil de leer. En esto sí les quiero advertir que tengan a la mano su diccionario o su Google Translate. <ríe> si no, ya nadie tiene un diccionario, pero pues ciertas palabras, dependiendo cómo esté su inglés, las van a entender. Otras las pueden directamente pasar por encima ya que en mucha narración de terror se utilizan palabras un poco rebuscadas y, y incluso yo tuve, digo incluso incluso yo porque en teoría eh, hace tiempo manejo el inglés bastante bien y aún así hay vocabulario que se me escapaba, cosas que hace tiempo no me sucedía.
1: Pero es que, bueno, poco, es eso, poco. Eso, tampoco es que esos, sea mucho. Bueno, esas palabras no pasan a la traducción en español, sí. pero lo que lo que intentaban hacer esa palabra era guiñar el lenguaje muchas veces del siglo XIX. Sí, y y tampoco es tan difícil, ¿eh? Se rebuscado.
0: Tampoco es tan difícil. Tampoco es es que te lo quieras pasar. Fuera de eso, los dibujos valen mucho la pena y creo que vamos. Entonces, vamos pasando una vez precisamente a la conclusión del podcast. Siempre la pregunta obligada: ¿con qué nos quedamos? ¿Qué nos deja creepy? Esa es, creo que, la pregunta que más me gusta hacer siempre al final de todo tema, toda obra. Como dijo Don Comics, creo que yo voy a emplear un poquito la definición. Al final, no solamente todo buen cómic, de toda buena obra ya sea transmedia, o sea, escrita, dibujada, vista, leída, escuchada, ¿por qué no? También es que nuestra cosmovisión se amplíe. Yo no voy a nunca a a defender una obra que no aporte. Las las obras para mí siempre deben aportar algo al lector, al escucha, al televidente, al consumidor. Debes de de ser una persona con una visión más enriquecida después de haber consumido la obra. Sí, creo que es la única forma en la que podamos disfrutar realmente este, este mundo geek que yo le llamo tanto, pero pues como tú le quieras llamar otaku, friki, comiquero, lo que a ti te guste, lo que a ti siempre creo que las historias no tienen nacionalidad. Las historias no tienen solo los autores. Sí, pero creo que si ellos mismos pudieran describir qué es lo que quisieran para sus historias, es que no tuvieran fronteras y bueno, en esta ocasión el inglés es una barrera sí, pero te digo no es muy difícil eh, a la par- las partes que puedas no entender las puedes encontrar fácilmente en un diccionario y vale mucho la pena, ¿Sabes sobre, sobre todo cuál fue el más difícil de leer el, el, el poema de la cabaña del, de, del bosque cómics de es, ese poema sí está realmente rebuscado tiene Clarice. Mu- Clarice, tiene muchas palabras que no entendí que tuvo que ir a buscar pero bueno, la idea también, la idea general se entiende Así que, pues bueno, la pregunta obligada, eh, Tom Comics, ¿con qué se queda de Creepy Bernie Wrightson?
1: Es un clásico de Bernie Wrightson, un clásico de los Terror Gráfico, un autor de siempre, y muy, como tengo digo, muchas de, de esta historia han sido adoptadas tantas veces que es bueno leerlas leer de la fuente original.
0: Uh-huh, de acuerdo, de cuerdísimo. Creo que me quedo con, la, con, la, con el arte. En esta ocasión me voy a quedar con el dibujo, me voy a quedar con el arte. Es buenísimo. Creo que transmite. Si tú te, si te metes en la obra, si realmente quieres tener una experiencia inmersiva, obviamente, el supongo que apagas las luces, una buena tablet, si no tienes el original, una buena tablet, te lo lees de noche y te vas a meter mucho en la historia. De repente, si te puede hacer sentir un poquito de perturbo, si te puede perturbar. Y creo que de ahí también viene, pues, el, el terror. Yo sé
1: que ustedes es pueden que también,
0: decir que. Sí, dígame.
1: También esta obra representa una época distinta a la de ahora, en una época en que los productos, ya sí. sea audiovisuales o literato, literat- literatura, se tenían que gastar a sí mismos para poder ser vendidos. Exacto. Eran productos Exacto. de pop. Y es lo que pasa con Bernie Ryston. Necesita creepy Bernie Ryston. Son ejemplos de historia entretenida, pero con muy buen dibujo. Sí. Cosa que yo creo que ahora se perdió mucho porque hay muchas muchas historias o en productos pop que se venden a veces recurriendo a otros a otras cosas que el producto en sí, a quien lo escribe, a dónde se originan, a la historia de los personajes. Hay un, un académico chileno que dice nosotros pasamos de una universidad que exigía excelencia a una universidad que está que deja entrar a cualquiera porque tiene una bolita coja. Y sí. pasa mucho con el, los productos pop ahora que muchos se justifican en que, no sí, sé, claro. es de, están enamorados de las palomas o de las ballenas. Sí, claro. En, en, ese, en ese caso yo nada más les voy a
0: dar la recomendación que lo disfruten como Dios manda. Sí, el Dios que ustedes quieran. que Ya, ya saben cuál es el mío. Este... Iba, iba a decir una barbaridad. Galactus, una cosa así iba a decir. No, eh, <risa> <risa> ya, ya sabe, no, como debe ser, como esa es mi frase, como debe ser de noche. Créansela, métanse en la historia, permítanse hacer asustados, permítanse. Yo sé que para el texto es difícil, para los dibujos es difícil. Todos los que venimos del mundo otaku entendemos a veces que también el horror para los japoneses tiene que ser un poco gore, porque es difícil que te asuste un dibujo, obviamente, más si eres un adulto. Pero si te metes en la historia de creepy, en de la ambientación de creepy y te permites que te lleve ahí, te va a gustar. Te va, te va, a dar, no te va a asustar porque no es ese tipo de horror. Creo que te va a perturbar y es una sensación, te, les digo, un poco extraña porque de repente el, el ortismo con Jennifer, la cara desfigurada, horrorosa y Jim teniendo sexo con ella o imagínate que que se rinde a la, al cuerpo, de, es como una medusa, ¿no? El cuerpo de Del cuello para abajo es una diosa, pero no, ni Medusa de de la cara para arriba es básicamente un monstruo horroroso. Ese como asco erótico que te puede llegar a dar eh, para él está un poco enfermo. Y creo que eso es lo lo bonito, lo bonito y creepy que te que te permites llevar este mundo enfermo y y perturbador o en algunas ocasiones un poco triste. Son muchas emociones. Creo que creepy en cada una de las historias eh, bueno, en las dos primeras sí se siente un poquito más la perturbación, el terror pero en cada una de las historias maneja otros sentimientos en el caso de la que narró Don Comics, el marciano te maneja un poco este este cinismo erótico y gracioso es, mezcla, mezcla sentimientos, lo cual un, me parece tan es extraño es un sketch de Benny Hills sí, sí, sí entonces permítanse que se que se les lleve a ese mundo, sí, léansela como como debe ser. Pues bueno, hemos llegado al final de un cómics Este, algo más que decir antes de despedirnos.
1: Um, uh, solo despedirme, esperando que cuál va a ser la, el atrezo, la decoración del próximo capítulo de WandaVision uh-huh. y um, que les haya gustado este cómic, que re- lo relean o lo lean ya sea online o en papel, nunca se pierde. Nada no, cuando se compra este tipo de cómics en papel, porque siempre quedan las historias para la lectura y ver las, buenos, las buenas ilustraciones. Exacto. Mi nombre, fue, mi nombre es Comics aquí y ahora, y fue un gusto haberlos acompañado en este nuevo capítulo de Nación Pop Talk, cómics.
0: Como siempre, me gustaría agradecer antes de irnos a todos los que hacen posible este podcast, como el Don Comics aquí presente, y a los que nos acompañaron en la transmisión de directo, gracias por aguantarnos todo este tiempo y estar aquí con nosotros participando. Gracias a Juan José por haberse conectado, Life, Life Anime Podcast y a todos los que nos escucharon en vivo y a los que nos escuchan en el formato podcast. También te recomiendo que visites nuestra página web porque ahí podrás encontrar todo nuestro contenido bien organizado. Los últimos directos y todo el, y todo el podcast de La Nación, ahí la, ahí la vas a poder encontrar y lo vas a poder escuchar sin hacerte cuenta en ninguna aplicación de podcast, si así no lo deseas. Si te quieres suscribir alguna, te recomiendo, si tienes Android, que te, reco- que te conectes a Google Podcast, ya que es la que utiliza tu propia cuenta de Android y no tienes que hacer una nueva cuenta, nos buscas como Nación Poperto, te suscribes, obviamente, y si tienes un Apple, o sea, si eres un riquillo, si, <ríe> si eres un facho y usas, y usas Apple, entonces te puedes descargar el podcast de Apple Podcast, de Nación Poperto, y pues tu cuenta es la misma. Si no, las que te recomendamos nosotros, no, no, no puedes hacer cuentas, es, también es Spotify o Evox, en esas nos puedes encontrar. Como siempre, también te recomiendo que te suscribas al directo y no te los pierdas. Sábados y domingos, cuando hagamos el podcast de cómics o el podcast dominical, donde te hablamos de series, eh, anime, so, anime sobre todo, anime sobre todo abordamos y películas también. Como siempre, si también quieres un poquito más compartir tu contenido o, con, o compartir con nosotros, puedes conectarte al Grupo de la Nación, búscalo en Facebook como Nación Popartu tu forum, y ahí vas a poder encontrar toda la comunidad que todo el tiempo comparte cosas. Todo eso te lo dejo como siempre en el único vínculo. Bueno, hay dos vínculos en la descripción. Uno es el correo electrónico para que me envíes los comentarios. Si así lo deseas, siempre son importantes para nosotros. Y el flow que tiene todos nuestros vínculos en orden y bonito, ahí le puedes dar clic a ese, a ese vínculo. Bueno, gracias tra- habernos...
1: un, sí. un, un, Una coma por ahí, eh, la nueva serie que está dando mucho que hablar, por lo menos en redes, Ludica Paleta,
0: oh, Mamá, vaya. solo hay dos. Es cierto, en Prime Video, ¿sí? Mm. Está en Prime Video, creo que la vi por ahí anunciar, pues bueno. Sí,
1: que bueno, no sé. también las redes inflan cosas que sinceramente no existen, pero también que quizás echan un ojo en todos los días, sobre todo por Ludica Paleta
0: y bueno, al final solo te recomiendo que si nos quieres eh, apoyar, pues bueno, suscríbete a nuestro Patreon, desde bien poquito hay que aparece la primera suscripción nos podrás apoyar y recibirás beneficios exclusivos, entre ellos el podcast solo para Patreons, ahorita tiene poquitos episodios, pero comenzaré a hacer regularmente un podcast un poquito diferente y solo dedicado a los Patreons pues bueno, ahora sí, llegamos al final Don Comics, eh, un placer haber estado con usted, me despido de ustedes, yo fui Lord Popper, para mí también, Lord Perto. Y pues no, nada más me queda recomendarles que nos escuchen, que escuchen este podcast por los canales que ustedes ya conocen. Evox, iTunes, Google Podcast, YouTube y Spotify. Hasta la próxima. Hasta la próxima.